0: Olá, bom dia! Estamos aqui com o Exit in Action, mais um episódio da série Startup Insights. Desta vez, Éder Medeiros, CEO da Melhor Envio, é o nosso convidado especial e, obviamente, nosso parceiro aqui na apresentação do programa, João Kepler, da Bossa Nova. Bom dia, senhores!
1: Bom dia, bom dia a todo mundo aí que está assistindo.
0: Bom dia, maravilha, maravilha! É, para quem está assistindo, coloquem aqui as suas perguntas, durante o programa a gente vai colocar aqui para o Éder ou para o João, fiquem à vontade e nos digam também de que cidade vocês estão nos acompanhando, né? É, hoje eu estou em São Paulo, o João também provavelmente está em São Paulo, é, normalmente não fico aqui, e o Éder está lá no Rio Grande do Sul, em Pelotas, certo, Éder? Me conta um pouco essa história aí, como é que surgiu aí a Melhor Envio em Pelotas, no Rio Grande do Sul,
2: isso mesmo, Geraldo. Estou aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul, que é a minha cidade natal, né? Morei aqui. Um, como que surgiu o Melhor Envio aqui? É uma, é uma história longa, eu vou tentar resumir. Um, eu morei, morei por uns dois anos em São José dos Campos, Uh, saí daqui de Pelotas, mudei de Pelotas para São José dos Campos por uma época para morar perto da minha filha e porque na época eu trabalhava vendendo produtos em eventos de desenho japonês e tem muito mais desse tipo de evento no estado de São Paulo do que aqui no Rio Grande do Sul, né? Daí eu morei lá morei aí em São Paulo uh, durante uns dois anos mas acabei quebrando com esse negócio dos eventos, né? E aí quando isso aconteceu eu vendi tudo que eu tinha aí e voltei para Pelotas, para a casa do meu pai para recomeçar, né? E foi assim que o melhor envio surgiu aqui. Foi um negócio que eu comecei uh, quando eu tava quebrado, né? E comecei aqui com baixo custo. E a gente foi uh, foi crescendo aqui. Entraram os, os meus sócios, uh, são daqui, moram aqui em Pelotas também. Os founders e a gente começou a contratar a gente aqui. A empresa foi crescendo aqui em Pelotas assim que, que se desenvolveu na região, né? Mas hoje. Mais ou menos metade do time deve estar aqui em Pelotas, se não for, for menos. Com a pandemia, em home office, do ano passado a gente começou a contratar muita gente, espalhada pelo Brasil mesmo. Muito bom, muito legal. João, a bola está com você.
1: Olá, obrigado, Geraldo Éder. Bom, vocês ouviram o Eder falando já com as primeiras lições né, desse papo aqui, é, falou algumas coisas importantes para quem está assistindo, que é empreendedor e quer... É, porque assim o, o exit, para quem não sabe, é o momento que acontece a realização do dinheiro. Ou seja, tudo a, ele vendeu a empresa dele. O exit é a venda. Né? Então, você constrói o negócio do zero ao exit. Da, do zero, constrói do nada e faz uma saída lá na frente. Então, a lógica desse papo aqui é exatamente sobre isso. Então, a gente tem que tirar a lição de tudo que os nossos convidados falam, e, e o Éder já começou falando uma coisa muito importante, eu quebrei, eu recomecei. Né? Ele é, desenvolveu algo, uma nova ideia a partir de um problema. Né? Ele não falou do problema, ele vai falar, mas a partir de um problema, que é o que a Melhor Envio faz. É, e principalmente, Geraldo a jornada do herói né? porque o cara, não é só quem vê a foto não vê o filme, então tem um filme que aconteceu na vida do Eder Ed, né? e dos cofundadores da Melhor Envio né? que quem vê a foto, ah, saiu na capa lá da Exame, lá não sei de onde vendeu por 300 milhões de dólares isso, isso é uma coisa que a gente enxerga na foto, mas tem toda uma história para contar e o Eder já abre dizendo não foi fácil, não foi simples, ninguém me ajudou eu tive que fazer sozinho, começar do zero. Então, quem está nos assistindo e quer começar do zero, fica antenado, porque tem muita lição hoje aqui para vocês.
0: Maravilha, é isso aí. Para quem não sabe, a Melhor envio <risos> foi fundada em 2015, há seis anos, é, com essa trajetória que a gente vai contar um pouco aqui, e foi vendida em dezembro de 2020 por 83 milhões de reais para a Local Web, Certo, Éder? Então, assim, vamos começar por essa parte, pelo final, depois a gente volta para o começo lá. É, o que, que tem a ver melhor envio com local web? Qual é o fit? O que, que levou a LocalWeb a adquirir 100%
2: da melhor envio? Tá certo. Vamos começar pelo final, então. Uh, a LocalWeb, como vocês devem estar acompanhando, uh, tem feito uma série de aquisições, né? Uh, para quem para quem está fora pode pode ser difícil de, de entender a estratégia mas se parar para analisar as empresas que são adquiridas todas fazem parte de algum momento da jornada do cliente que a é localweb que é, está tá, tá atendendo né o melhor envio uh, <risos> no caso faz parte dessa jornada do, do de vida do e-commerce né uh, e aí dentro do, do ecossistema da localweb a gente vai ter empresa que vai ajudar uh, o e-commerce a, a, a montar sua loja, uh, a receber os pagamentos, uh, a, a processar os pedidos, emitir nota, a fazer os envios, uh, que é a gente, né? E, e mais outras empresas também, tem empresa uh, de, que, que fornece crédito também. Então, cada cada momento da vida do e-commerce, a ideia é ter alguém que possa ajudar o, o cliente. Né? Uh, e, e aí que entrou o melhor envio. Uh, ser, uh, um, com essa ideia de ser o braço logístico, né? Quem quem vai quem vai ajudar os, os clientes uh, do grupo e de fora do grupo também, com certeza, como a gente sempre fez né? Com uh, um, uh, a resolver a vida logística deles, né? Muito legal, bem interessante. Ou seja, você está
0: dentro daquela cadeia toda que a local web quer é, 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 tá olhando para ser uma plataforma completa. É, é... É, pegando todo o ciclo da jornada é, desse lojista e desse cliente bem 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 estratégico né eu diria o investimento né eu acho que essa é a parte mais interessante aí né João é, qual a diferença de um investimento estratégico com um investimento financeiro e por que aí Bossa Nova com esse olhar é, é, sempre com essa esse olhar visionário né em relação às startups que estão começando eu sei que vocês investiram na na, na melhor envio Lá em 2017, bem no comecinho ainda, né? Então, conta um pouquinho para gente aí, é, para poder explorar esse aprendizado aí para quem está nos ouvindo, por favor.
1: É bom. É, quando a gente investe, quando a gente investiu lá atrás. É, no, primeiro, quando a gente investe numa empresa, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Toda startup é condição de incerteza. Tanto ela pode ir para frente como ela pode ir para trás, como ela pode crescer, como ela pode perder, como ela pode quebrar, como ela pode ser vendida. Então, nesse sentido, é, a gente, a gente se, se cobre, vamos dizer assim, de vários itens e, e referências e, e análises para entender se essa startup pode ou não um dia fazer novas rodadas de investimento e pode até chegar ao exit, né? Então a bossa, ela olhou na melhor envio essa oportunidade, né? Ela viu que os founders eram muito bons, a gente investe mais no empreendedor nesse estágio, tá, do que efetivamente no negócio. E nossa estratégia é entrar para sair, né? A gente não entra para dar ordem, não entra para fazer gestão, não entra para participar do é, de, do, como, como sócio fundador, né, a gente não entra no contrato social, o processo de investimento é muito diferente do processo de, de investimento de financeiro, é diferente do processo normal de investimento estratégico o investidor estratégico, ele entra geralmente para ter o controle, ele entra para assumir outras responsabilidades dentro deste, desta operação, e obviamente o estratégico só investe se for muito útil para ele, aquele serviço, e fizer sentido para o ecossistema em volta daquela daquela companhia que está adquirindo. No caso de uma empresa como a Bossa Nova, é um venture capital, é um capital de risco, o nome já está dizendo, capital de risco. E a gente investe num estágio, depois vem outro fundo, investe em outro estágio, outro estágio é uma escada que vai crescendo até o IPO ou até o exit, que foi o que aconteceu exatamente aqui com a Melhor viu Chegou um momento que um estratégico veio e fez uma proposta. Porém, ele poderia continuar fazendo captações em novas rodadas. Aliás, teve um momento que o Edith Pensu Pensou em fazer, ele vai falar sobre isso, acho que eu vou terminar fazendo essa pergunta para ele, ele pensou em fazer novas rodadas de investimento, mas aí chegou o Estratégico. Ou seja, por que não continuar com novas rodadas e por que foi logo para o Estratégico? É, é óbvio que o Estratégico fez o exit né, e incorporou. E ele incorporou não só a pessoa jurídica, ele incorporou também as pessoas físicas, que são os colaboradores da Melhor Envio, que são também os próprios fundadores, né, que eles têm aí agora um, um um período, né, que tem que ficar dentro da companhia por X anos, não sei quanto é, o Eder vai responder isso a gente também. Então, Eder, é, feitas as considerações por, a, da Bossa Nova, na análise, ou seja, quando a gente encontrou com vocês, a gente não sabia que vocês iam chegar nesse momento hoje, a gente tinha uma noção, até porque é um risco, né, mas por conta do, das variáveis que a gente analisou, porém, a gente não sabia que vocês iam chegar nesse ponto, e não, sabiam, tam, não sabíamos também que vocês iam decidir, né, é, decidir pela 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 por aceitar a proposta de um estratégico então eu queria que você dissesse exatamente essa diferença e por que o estratégico e também como é que ficou a história de vocês do burnout né e dessa e dessa situação aí futura é, do, é, do futura do em relação à permanência dentro da empresa
2: perfeito perfeito Kepler uh, então como, como tu comentaste, a gente pensou em um momento, em alguns momentos, né? Em, em fazer novas captações, a gente sempre teve bastante contato com, com investidores, com fundos. Uh, e conversou com bastante gente sobre isso. Apareceram oportunidades de, de, de investimento no Melhor no Envio. Uh, mas a gente, a gente sempre cresceu bem e não teve tanto burn, né? não, não, não tinha tanta, tanta queima de caixa. A gente estava conseguindo se manter bem e, e crescer bem, uh, sem necessidade de captar mais investimentos depois, uh, depois da rodada que a gente teve com a Bossa, né? Depois de 2017. E por isso a gente, a gente conversava com os investidores, mas uh, como a gente estava crescendo bem, uh, essa ideia de, de abrir mão de mais participação para captar mais dinheiro não, não parecia tão atrativa, uh, porque a gente não, não tinha uma necessidade tão. Uh, num, num espaço de tempo tão próximo assim, de, de caixa, né? A gente tinha dinheiro. Uh, aí, no, no ano passado, que a gente pensou, a gente estava pensando em, em fazer a captação, só não, não por, por equity, né? Uh, com venture debit uh, um débito de risco, né? Uh, e a gente tava, a gente conversou com, com alguns players e estava tudo acertado para fazer essa, essa captação né e pegar um dinheiro para aí sim uh, no ano passado acelerar a operação mas aí veio a questão da pandemia do covid e no primeiro momento todo mundo fecha a torneira né os fundos uh, não todo mundo tá, não digo todo mundo mas a maioria para uh, para investir no primeiro momento Uh, isso travou a, a, a nossa negociação que a gente tinha. E, mas acabou sendo bom para nós, porque com, com essa questão do Covid, a gente acabou crescendo mais rápido e mais barato do que a gente pensava. Então, a gente não, não precisou de caixa externo, pelo contrário, a gente, nosso caixa cresceu uh, durante, durante a pandemia. Né? Uh, no primeiro momento, deu aquela caída, como em todo mundo. né? Uh, nas primeiras duas semanas, caíram todos os mercados, praticamente. Uh, mas aí depois a gente começou a crescer num ritmo mais acelerado e mais rápido. Uh, e crescemos bastante. E chamamos a atenção do, do pessoal do Local Web, a gente conversou com eles uh, lá no primeiro, come, começo do segundo trimestre, final do primeiro trimestre uh, do ano e seguimos conversando com eles até, até o final do ano quando uh, fechou o, o negócio em si. Né? E por que, que a gente optou por fazer, seguir essa, esse caminho junto com a LocalWeb? Uh, a gente tinha conversado com, com outras empresas, já ou, outras empresas tinham vindo conversar com a gente em outros momentos, sobre oportunidade de, de M&A, potencial de, de M&A, né? Mas com a LocalWeb a gente viu que tinha um, um fit cultural muito grande e o cliente era o mesmo também. Uh, visão de futuro, enfim, além, além da parte negocial, financeira, enfim, a, a, as visões das empresas estavam muito bem alinhadas, né? E a gente viu que era um, que era um negócio que ia ser bom para todo mundo. Ia ser bom para os founders, obviamente, né? Uh, bom para o nosso cliente, bom para o nosso time, bom para o ecossistema. Então, uh, a gente viu que era, que era um momento, que era um negócio que, onde está onde estava tá tudo alinhado e por isso a gente decidiu seguir por esse caminho de crescimento junto com a local web, né? E agora a gente faz parte desse grupo enorme, uh, que tá nos ajudando e, e vai continuar nos ajudando a crescer ainda mais uh, e trazer mais, mais coisas boas para o nosso cliente, para o nosso time, né?
0: Muito legal. Você, o João, falou uma palavrinha aí, Ernald, né? Assim, e, e, e essa questão de, de aquisição pela local web, né? Assim. Primeiro, conta para a gente aí o que significa Kernout, é, fique à vontade quem quiser falar, e segundo, como é que funciona numa aquisição dessa, Eder? É, quanto tempo você é, 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 demora para receber esses investimentos? É, quanto tempo você tem, tem as metas para cumprir, para justificar esse investimento da Local Web? Conta para a gente como é que é essa relação... É, empreendedor, investidor, nesse momento, né? Porque muita gente pode achar, puxa, 83 milhões da Local Web, quanto disso já foi para o bolso do Éder, dos sócios, quanto foi para o Caixa, é, e agora ele vai tirar férias, vai, pra, vai vir, rodar o mundo aí depois que a pandemia acabar. Então, assim, acho que a, a, a realidade é um pouco diferente, né? Como o João falou, é, esse filme, né? Só, só quem está nos bastidores conhece. O objetivo desse programa é exatamente esse. É explorar um pouco tudo isso para que as pessoas aprendam, entendam como é que funciona essa relação é, empreendedor-investidor em todas as fases do processo. Né? Vamos falar um pouco sobre isso? Quem, quem começa aí, João? Ernaut? Ernaut
1: é melhor o, o... Bom, vamos lá. Pode, pode ser. É, acho que é melhor o Eder. Vai lá, Eder. Tá falando lá, não, na não visão é. do empreendedor, depois eu falo na visão do
2: investidor. Perfeito, perfeito. Uh, não vou falar sobre exatamente o, o que, que tem nas nossas cláusulas, porque isso, isso não pode, né? Uh, mas vou falar sobre o, que, que, o que, que eu enxergo de média de mercado, o que acontece no mercado, no geral, o que, que a gente tem visto, né? Uh, Para começar, o earnout é um, um potencial de ganho que o empreendedor tem depois, do, depois da venda da empresa, né? depois do exit. E aí vai variar de negociação a negociação, mas pode envolver metas uh, a, a ser cumpridas, uh, de, depois da venda da empresa. E, geralmente, ele vai ter um, um tempo uh, de duração em que pode ser ganho uh, esse que vai, vai ser de alguns anos. Né? Uh, e, em, em média, o que, que eu já vi e já, já ouvi de empresas Uh, uma coisa que varia, sei lá, de 1 de um a três anos, mais ou menos. é Mais ou menos isso também, isso também enxerga, uh, Kepler, de tempo.
1: Exato. É, veja, na visão do investidor, é, para um estratégico, é a opção importante que ele tem para que as metas sejam, sejam alcançadas e que o time que estava operando a startup antes da aquisição continue pensando para frente, continue pensando em atingir as metas. Então, o earnout é uma é um é um, é, um, é uma, opção, uma opção, né, que os que as, os investidores colocam, o empreendedor aceita de, de dar um ganho adicional para aquele para aquele empreendedor, baseado nos resultados que foram alcançados lá, foram alcançados lá na frente. Então, essa é a estratégia do earnout. Obviamente, tem outras é, outras Outras possibilidades de colocar num contrato de compra de X, ex, por exemplo, como um guardar, esqueci o termo que usa, mas guardar um pouco do recurso para contingências, né, para eventuais problemas que possam acontecer. Né. E o Enalte é uma maneira de segurar o empreendedor aí por três anos, dois anos, porque ele não pega o dinheiro que vai botar no bolso e vai, vai trabalhar em outro lugar. No caso, por exemplo, da Melhor Envio, é, os meninos ficaram dentro da empresa, eles estão lá trabalhando, né? E tem uns, as suas cláusulas de enalte e no caso da Melhor view existe aí uma confidencialidade que não pode dizer quanto, como foi, quanto tempo nada, mas a, existe uma média aí no, no mercado de três anos tá, que é mais ou menos o que se usa para segurar o empreendedor dentro da operação, atingindo as metas, os resultados que foram projetados na hora do cálculo do valuation, não sei se foi claro
0: foi sim, com certeza, ou seja, é, para quem está nos vendo aqui, né, assistindo, é importante entender essa trajetória toda, né? é, não é porque você atingiu o exit com o investidor, não é porque você foi adquirido pela Local Web ou por qualquer grande player do mercado, que a tua vida passa a ser mais tranquila, ela passa a ser mais tranquila de um lado, porque você é, deixa de remar sozinho, né, como empreendedor, como, como time empreendedor e passa a remar é, com muito mais estrutura, com muito mais suporte, com muito mais apoio né, em todos os sentidos, não só é, jurídico, financeiro, é, força de vendas, etc. Né, obviamente, esse aporte é, vai servir para um monte de coisas, mas é, existe todo aí um processo pela frente é, que é atingir essas metas, esses objetivos que você, é, é, nessa, nessa negociação, e aí, como você falou, caso a caso, é, é, firmou com esse investidor, ou seja, é, é, tem que cumprir essas metas até, muitas vezes, para receber é, é, cotas e partes desses investimentos ao longo desses seis, três anos, né, ele pode não ser é, tudo upfront, tudo cash ali, né, ele pode ser escalonado entre dois, três anos, e para você receber esse investimento, tem exatamente que cumprir essas metas, ou seja, o desafio continua existindo e a resiliência, a persistência, obviamente, dentro de um outro esquema, né? É isso, Éder? Deixa, deixa, deixa eu aproveitar aqui já e colocar a primeira pergunta aqui da Cacá Afonso, né, que é a nossa ouvinte aqui, tá participando de todos os nossos programas, ela, ela fala exatamente sobre isso, né? Qual é o passo a passo desde o início com as dificuldades enfrentadas para chegar à rodada com Bossa Nova e após o Exit? Então, acho que tem um pouco a ver com isso, né?
2: Uhum, perfeito, bom, uh, passo a passo aí, Teve vários, vários passos, né? Tem, tem a história da empresa. Foi um, um passo a passo longo. Mas tentando resumir, uh, primeiro. Eu tive a ideia de um problema que, que eu tinha, né? como o Kepler comentou, eu tinha, tinha um problema antes, antes de, de vender em eventos fisicamente, eu vendia pela internet, tinha e-commerce. Trabalhei por alguns anos com isso. E quando eu vendia um produto no Marketplace, eu conseguia usar o meio de frete do Marketplace. Quando eu recebia um pagamento por um meio de pagamento específico, eu conseguia usar o meio de frete daquele meio de pagamento específico. Mas quando eu vendia na minha loja virtual própria, e recebia um pagamento por transferência bancária na minha conta, por exemplo, eu não tinha uma, um player que me ajudasse a gerar um frete pela internet, de forma mais prática e mais barata. E daí que veio a ideia de criar, um, de juntar milhares de lojas virtuais, e criar essa, essa empresa que ajudasse elas a ter uma gestão logística, né, independente de onde aconteceu a venda, independente de como o lojista recebeu, recebeu o pagamento dessa venda. Aí, o uh, primeiro passo foi uh, a ideia para solucionar esse, esse problema real. Né? Depois, eu prototipei e fiz o protótipo, fiz, fiz sozinho mesmo, procurei na internet, uh, exemplos de código e codei o site, o, a primeira versão. E assim que ficou usável, uh, comecei a vender. Então, uh, vem, comecei a vender o, o, o quanto antes, mais rápido possível. Uh, para ser mais exato, demorou três meses para prototipar, e aí já começaram as primeiras vendas, em março de 2015. E aí, depois disso, fui, fui buscando mais clientes, mais clientes, mais clientes. Uma coisa que eu escutei, uh, que eu vi, vi uma vez do, do Mark Cuban, uh, ele falar que mal, uh, vendas curam todos os males de uma empresa. né e, bah, eu, eu acredito nisso também, né? Uh, se tu precisa contratar alguém para resolver alguma coisa, tu precisa de dinheiro dinheiro você consegue vendendo. Uh, se tu tem um, um problema, sei lá, fiscal, tributário, tu vai contratar alguém para resolver esse problema. De novo, dinheiro. De novo, dinheiro vem das vendas. Então, a gente começou a vender e a crescer. Uh, com o crescimento das vendas, uh, chamei a atenção do, do meu primeiro sócio, uh, o Jean. Depois, a gente, a gente continua crescendo. Uh, com o crescimento rápido que a gente teve a gente teve vieram problemas também vieram uh, desafios uh, nosso primeiro grande desafio foi foi com os correios que não entendia o nosso modelo de negócio enfim não estava previsto no manual né daí eles quiseram rescindir o nosso contrato uh, e aí veio um, um desafio jurídico porque a gente processou os correios abrimos um processo contra eles um processo que durou quatro anos Uh, com isso, entrou outro sócio para a operação, uh, o Maurício, nosso sócio jurídico, que liderou uh, um time de advogados, uh, tocando esse processo, e outros processos também. Né? A gente processou estelionatários que, que, que tentaram nos fraudar também. Uh, teve tudo isso, né? E depois a gente buscou, a gente, a gente buscou investimento. Antes de buscar investimento, a gente participou de, 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 de um programa de aceleração do Sebrae, do, do, do Startup RS, né? Uh, onde a gente alinhou o, o pitch, alinhou uh, algumas coisas básicas assim. Depois disso, a gente entrou para aceleradora a ACE. Uh, depois, ent, uh, fomos investidos pela Bossa Nova também. Uh, a gente teve a entrada do, do outro sócio, Bruno Santurial que é nosso CTO hoje, quando a gente entendeu que, que precisava de alguém uh, com, com equity também, com participação na empresa, que, tem, que tivesse background de tecnologia, porque é, é, é diferente, né? Tu trabalhar no num negócio que é teu e tu trabalhar uh, sendo, sendo um funcionário, né? Tu tem uma dedicação diferente. Então, a gente entendia que, do mesmo jeito que fazia sentido a gente ter... Uh, esse sócio com background jurídico, faz sentido a gente ter um sócio com background uh, técnico, né, e os, os sócios que vieram uh, eram pessoas super trabalhadoras, né, que fazia total sentido, então, uh, se tornaram sócios, né, e... Bom, a gente, a gente escalou o time, a gente, uh, como eu disse, continuou vendendo, uh, buscando formas de, de vender cada vez mais, estratégias de vender cada vez mais, sendo por uh, divulgação, por marketing, uh, por programas de, de parcerias, a gente tem um programa de afiliados desde, sei lá eu quando, desde 2016, 2017, talvez, uh, e com isso a gente viu a necessidade de, de crescer o time, né? E De ir crescendo o time. E com isso a empresa foi se profissionalizando cada vez mais. Uh, o que começou só comigo lá atrás, fazendo tudo, fazendo o código do site, fazendo atendimento, fazendo uh, vendas, fazendo financeiro, uh, cresceu... E a ponto de que hoje a gente tem times para cada uma dessas coisas, né? A gente tem um, um time grande de atendimento, um time grande de, de, de programadores, um time comercial, um time de marketing. Mas não foi da noite para o dia, a gente foi contratando gente para ajudar com cada uma dessas demandas. E conforme a demanda crescia, a gente contratava mais gente, uh, via necessidade de criar uma, uma hierarquia ali dentro. E criava os times, botava, botava líderes. Uh, enfim, assim que que a empresa foi crescendo. Tentei resumir aqui uh, como é que foi.
1: Tá no mudo, João. Tá no mudo. Ok, desculpa. É depois que foi feita a venda né, para a Web. o time cresceu mais ainda, é, como é que foi essa, essa mudança de cultura, né, o day after, né? assim, ok, vocês continuaram a empresa normal, operando, o mesmo serviço e tal, mas e, e aí você tem duas perguntas, a primeira, a questão, três perguntas, a questão da cultura, né, o impacto na cultura, na cultura da LocalWeb em relação a Melhor Envio, algumas vezes algumas, as startups é que levam cultura para algumas empresas, não sei se foi esse o caso, é, a segunda, o ampliação do time, e a terceira, é, os modelos de negócio se alteraram ou permaneceram os mesmos? Ou seja, as demandas do próprio é, estratégico foram atendidas através... É, não é a demanda básica do que a Melhor Envio fazia, eu digo. As novas que eles almejavam, que eles imaginam, num roadmap de desenvolvimento, isso tá, foi, foi combinado, foi trilhado? Tá bem, vou começar pela última, então.
2: Uh, sim, sim, o que eles... Imaginam de desenvolvimento que gostariam de, de que fosse desenvolvido, foi, foi desenhado em conjunto, uh, em um plano, de, de validado pra, por todo mundo, né, de, de comum acordo entre todo mundo, uh, e um plano que faz sentido para o grupo, faz sentido para o Melhor Envio, porque, como eu comentei antes, uh, as empresas eram muito próximas, né? Uh, em relação ao cliente, em relação à visão de, fruto, de futuro, então... Não veio nada de, de, de outro mundo de, que, que a gente não pensasse, que não, uh, que não, que não planejasse fazer, sabe? Uh, tudo que foi combinado, é, coisas que, que já, a gente via que já fazia sentido uh, para nós e está sendo super tranquilo de, de tocar e de atender essas demandas, né? Uh, porque a gente, enfim, tem, tem uma visão muito próxima é, muito sinérgico, muito, muito complementar né as empresas. E sobre crescimento, a gente continua crescendo, sim. Uh, conforme cresce o número de clientes, o número de vendas, vai crescer o nosso time. É, é, é natural. tá a gente, a gente fechou o ano passado com umas 170 pessoas, agora a gente está com mais de 220. E está sempre entrando gente para tudo que é time, para uh, o atendimento, para o comercial, para o marketing, para o para o time de tecnologia, agora gestão de pessoas, RH também, então a gente segue contratando, sim, e sobre mudança de cultura, a LocalWeb tenta não, não interferir muito na, nas empresas, né, deixá-las fazer com que elas continuem tocando sua operação como, como tocavam antes e é basicamente assim que, que a gente segue hoje, o nosso cliente é o mesmo o nosso produto é o mesmo uh, nosso time é o mesmo tem algumas coisas que acabam vindo para somar uh, algumas coisas diferentes, já que a gente faz parte agora de um, de um grupo muito maior né? algumas preocupações que que uh, talvez não, não se tinha tanto antes, porque o uh, nosso foco estava 100%, uh, 100 num, num lugar, agora a gente faz parte de uma estrutura muito maior, tem que pensar em, em outras partes também, outras questões de uh, mais compliance, co e coisas, coisas do gênero. Né? Uh, então, tem, uh, vem algumas demandas, Diferentes do, do grupo, mas não uma coisa que, que eu diria que está mudando uh, muito a cultura da empresa, nada, assim.
1: É, é uma outra coisa que é, as pessoas me perguntam muito nesse negócio de a saída, de exit, né? É, como é que chega num acordo de valuation? como é que é um racional, foi em cima de racional, foi em cima de racional do que está do resultado hoje, do racional do resultado futuro, né? como é que chega nesse entendimento, né? que isso é uma negociação, no teu caso, teve intermediários? Foi direto? Teve uma, alguma ajuda de uma boutique de M&A? Não teve? Enfim, como é, que, como é que se chega nesse racional e se você teve apoio para fazer isso? Porque essa é a grande dúvida de muitos empreendedores, né? Como é que eu chego nesse grande comprador, digamos assim? Uhum, perfeito, perfeito. Uh, no nosso caso, uh,
2: eles nos, nos procuraram, entraram em contato com a gente através de uma boutique de M&A, né? Uh, e foi conduzido com um, em contato com essa, em contato direto com o pessoal dessa buchique uh, fazendo a intermediação, fazendo essa, essa ponte entre uh, LocalWeb e Melhor Envio. Foi um, um processo bom, uh, feito de forma totalmente profissional uh, gostei bastante do, do trato com eles e, e aí em relação à evaluation é uma negociação, né? como você como, como comentou Uh, existem várias coisas que tu pode usar como racional uh, Do mesmo jeito que uh, quando tu, tá, uh, calculando, tu quer calcular um valuation Para buscar um, um investimento Ou para investir em alguém uh, Tem várias coisas que tu pode usar como racional né? Tu pode pensar em múltiplos de mercado uh, Para usar como racional uh, Tu pode pensar na receita da empresa uh, Para usar como racional também para o faturamento, para estimar um valuation, e é, o, o ideal eu acho que é usar mais, mais de, uma, de uma coisa só, né? Não, não ficar só em múltiplo, só pensar em múltiplo, pensar em. Múltiplo, em uh, no, no faturamento também, e, 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 e para chegar no valor final mesmo vai ter negociação, né? Uma é, palavra, é... Ah, eu quero X, eu quero Y e esse valor, isso daqui, essas condições fazem, fazem sentido.
1: É, termina ficando com é, um consenso, né? um consenso de todo mundo. Bom, está aparecendo aqui na tela, é, o valuation, o valor do negócio é uma coisa que é uma dúvida de todo mundo. Qual é o valor da minha empresa? Quanto vale o meu negócio? Né? Existe essa, esse link que está aparecendo na tela de vocês, é o valuation.sme.com.br, isso é uma ferramenta gratuita de calcular valuation. É, usamos vários métodos, é gratuito, e você, no final, ele vai dar uma estimativa de valuation do seu negócio, quanto vale o seu negócio. Agora, é uma ferramenta autodeclarada, né? Você informa e a ferramenta, te, a partir das suas informações, ela gera o um resultado, mas já te dá uma boa noção é, de valores e está bem alinhada com os valores é, que os, os compradores meio que imagino o que vale o teu negócio. Então usa aí essa ferramenta para quem está assistindo, para você poder é, ter uma noção de quanto vale o seu negócio. Mas isso não substitui o teu contador, não substitui é, o teu a, a boutique de M&A, nada. Apenas um mais um apoio para que você tenha para poder entender é, quanto vale o teu negócio.
0: É, isso que eu ia dizer, né, eu fui, eu fui piloto aí com o João, né, antes dele lançar isso, várias pessoas testaram e deram os seus feedbacks, etc., uma ferramenta excelente, né, mas, tipo, não fica preso nisso, ou seja, é, numa negociação com o um investidor, não adianta dizer, puxa, mas o João Kepler lá me dizia que valia tanto a minha empresa, ou seja, não, não entra nessa não, porque não, não é o um que
1: nem usa como certificado, até porque eu não cobro nada, é gratuito, né não tem nada, não tem nada. obrigado, viu, Gerardo, por ter me lembrado disso, né? Eu já recebi vários e-mails de investidores, assim, olha, a startup tal, disse que você disse que era tanto na tua é, ferramenta, então, eu tenho que explicar, olha, é autodeclarado. Isso, eu tenho que analisar é, os números, né ela,
0: ela é um excelente guia, ele te orienta muito, muito, muito em relação ao patamar de valuation, espetacular, né? Mas, obviamente, é, não, você tem, não pode ser rígido, você tem que ser flexível numa negociação. E vamos voltar, então, a é, 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 né? é, essa parte de investimento aí. Em algum momento aqui, o Edder também falou em Venture Debit, né? E aí, voltando para essa parte de investimento, quando você foi lá começar a buscar investimento, Edder, já estava na sua cabeça que, obviamente, em algum momento, você chegaria a vender 100% da empresa. né Por quê? Porque os investidores que vão entrando ao longo do caminho, eles além de ter um olhar de smart money, né? de, ter, de ter esse olhar de querer ajudar o empreendedor, etc., obviamente, é, quando o investidor coloca uma grana, ele vai buscar o retorno financeiro disso ao longo dos anos, e, e o investidor, assim como o João Bossa Nova, sabe que é um investimento de risco, e que esse prazo aí, estatisticamente, gira em torno de, de seis anos, a, obviamente agora começa a diminuir um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouco, então, sobre esse olhar do empreendedor, né? você já sabia que em algum momento, quando você bateu na porta é, da Bossa Nova, você já sabia que você iria vender a sua empresa e depois o João fala um pouquinho sobre o Venture Debt aqui para mim, por favor, para a gente poder esclarecer
2: quem está nos ouvindo. Pode ser? Uh, pode ser. Eu, eu sabia que em algum momento ia entrar em liquidez uh, para mim, não sabia como, né? Não sabia que ia, que ia vender a empresa. Eu sabia que eu ia fazer um negócio que ia, que ia crescer. E esse sempre foi o nosso foco: crescer, crescer a empresa, crescer o um negócio. Uh, tanto que ah, a gente pensava que podia fazer um IPO daqui a pouco, né? Um, a gente queria crescer e continuar crescendo. Um, e por isso a gente fez, fez as captações, né? Por isso a gente captou com a Cobaça Nova para ajudar a, a manter esse crescimento. Uh, e aí, o que aconteceu é que no, no caminho, enquanto a gente estava crescendo, veio essa oportunidade e a gente viu que fazia sentido continuar essa jornada junto com esse player, né? Uh, que podia nos ajudar e que a gente podia ajudar também. E, e, e optamos por, por continuar essa jornada junto com eles. Mas não era uma coisa tipo, bah, eu, eu, eu tô fazendo a, a empresa aqui e tal ano eu vou vender a empresa. Uh, não, 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 não tinha um plano assim. A gente não tinha certeza de que isso ia aconte, acontecer. O que a gente sabia é que a gente ia fazer a empresa crescendo. Né? E crescendo, uma hora ou outra, uh, invariavelmente, entra dinheiro, né? de algum jeito. Maravilha.
0: João, pegando os, os três ganchos aí, né? então a gente tem investimento de Venture Capital, foi citado o Venture Debit, queria que você explicasse um pouquinho. E o Eder falou agora no IPO, que também é uma outra opção, é, de captar investimento, né? só para a gente ter claramente essas três questões aí, por favor.
1: Bom, o Venturi, o Venturi Capital, ele é um negócio, ele joga o jogo do equity, né? É, a gente investe no valor da sua empresa hoje, com uma perspectiva que o valor da sua empresa lá na frente seja multiplicado, ou seja, seu valor hoje é um milhão, amanhã seu valor é 10 milhões, então cresceu 10 vezes. A gente chama esse jogo do equity. Eu entro com uma opção futura de entrar no teu contrato social, num percentual da sua empresa. Então, isso é equity. Isso é venture capital. O venture debit é como se fosse é uma, é um empréstimo que tem como garantia o, debit, o equity. É como uma garantia, ou seja, é um, um empréstimo com juros combinado, organizado, só que se você não pagar ele pega o equity do teu negócio. Então, o equity é a garantia, certo? É, e o IPO, na verdade, é quando a empresa ela vai crescendo, multiplicando sua EBITDA, vai crescendo de valuation, vai crescendo e vai fazendo rodadas ou não, e ela chega até lá na frente e faz aí a oferta pública de ações. É quando a, a as ações são distribuídas no mercado e o micro investidor vai lá e investe, ou o grande investidor vai lá e compra é, mil reais de ações, cinco mil reais de ações, num valor único de uma ação, a sua empresa 100% vai ser transformada num valor que vai ter o um valor de 1%, de, uma, de um share, de uma, uma cota, de uma ação. E essa ação será distribuída. E tantas mil ações distribuídas e as, através das corretoras do seu banco você vai comprando. Então, nesse momento é que vem um evento de liquidez, que o Eder comentou. Né? Então, você pode vir um evento de liquidez num exit, que foi o que aconteceu com o Eder da Melhor Envio, e pode ser um evento de liquidez numa é, rodada de Venture Capital, talvez uma rodada maior. Pode ter um pouco de cash out, né e os empreendedores vão diluindo e com um pouco de cash out também, e saindo outros investidores anteriores, limpando o Cap Table, e também. Pode-se fazer o IPO lá na frente. Eu Acho que, resumindo essas três opções, é o que a gente, é que a gente lida no mercado no dia a dia.
0: É isso aí. Ou seja, para empreender, a gente tem que aprender, certo? Tem que se capacitar, tem que obter conhecimento. Né? O João falou aí uma sopa de letrinhas, né? que é shout, é... é... Eu perdi a
1: outra agora, até eu esqueci aqui. cashout. <risos> isso. Cashout é o que você faz, a estatua é né? aí você fica ganhando dinheiro com ele e tal, essas coisas. É isso aí,
0: é isso aí, maravilha, maravilha. Pessoal, a gente está chegando aqui na parte final do nosso programa, quem tiver perguntas, por favor, é, coloque é a última chance aqui para a gente poder interagir com, os nossos, com o nosso convidado especial e com o nosso anfitrião aqui, apresentador, João Kepler, ok? Mas não, Bom, não, você não falou...
1: eu sou o convidado seu, você que é o anfitrião, você que é o coordenador aqui, eu só estou convidado. Não, senhor, cara, além de meu amigo, você faz parte desse negócio aqui
0: todo. É, vamos lá, você falou de equity, né? Falando de equity, você tá, acabou de lançar um livro agora, ou ainda está em pré-lançamento, é, que é o equity, exatamente fala é, sim, sobre é.
1: isso, né? É o poder do equity. Poder do Equity, é um do equity. É esse livro ele é um manual, mais ou menos, de como entender a nova economia e como fazer parte desse, desse jogo do Equity, como entender tudo isso que a gente está falando aqui, mas principalmente como investir, né? tem muita coisa interessante nesse livro, tudo que a gente fala, essa sopra de letrinhas está, está falada de forma simples aqui dentro, né? e na visão de quem quer investir nisso, não na visão de quem quer captar dinheiro. Quem quer captar dinheiro, o livro que eu indico é o Smart Money, que é o meu outro livro, que tem de três anos atrás, mas que é um livro muito atual, que explica também a sopa de letrinha, mas na visão do empreendedor mais do que a do investidor. O poder do equity é, pra, é um executivo que quer entender a nova economia, um empresário que quer transformar o seu negócio para a nova economia, mas principalmente se quer investir nesse, nesse tipo de, de ativo, nessa classe de ativos, que é o, a qual o Eder faz parte quando ele é, é, transforma o negócio dele num equity, né? então acho que é essa, essa ideia do livro.
0: Maravilha, e eu costumo dizer o seguinte, né? é importantíssimo, apesar de ele ser direcionado para o investidor, o empreendedor tem que ler com certeza, por quê? Para ele entender é, na hora de uma negociação, na hora de bater na porta e buscar o investidor, como que o investidor pensa. E é exatamente isso, provavelmente, que está escrito aí, é, mostrando essa visão é, é, do poder do equity. Então, é importantíssimo né? assim, é, olhar para os dois lados, sentar nas duas cadeiras e enxergar como é que está sendo essa visão e como é que ele está pensando, para que você possa, inclusive, se posicionar né? na frente, perante o investidor, né? porque, senão, isso faz parte de muitos erros né? assim é, 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 empreendedores que batem na porta na hora errada batem na porta sem estar preparados para mostrar o mínimo de informação para o investidor então assim importantíssimo enxergar quais são esses passos é, o que, que o investidor está buscando além do, 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 do smart money, etc é, é, João, complementa aí
1: não, é só para dizer, é, é, é muito importante você estar dizendo, até porque também, além dele entender como pensa a cabeça do investidor, ele também pode se transformar em investidor, né? porque foi o que aconteceu com o Éder. O Éder agora é também investidor, ele pegou o chapéu do empreendedor e também agora colocou o chapéu do, do investidor pra, é, com, com o propósito também de devolver para a sociedade tudo aquilo que, é, em outros empreendedores, que passaram pelo que ele passou. Né? Éder, fala um pouco sobre isso. Aí.
2: Estou aprendendo contigo, Kepler, aprendendo, aprendendo a investir. <risos> Aí, mas é, é, é bem isso, né? a gente teve, teve o êxito, teve um, um momento de liquidez e vamos, vamos aprender a, a fazer gestão de, de patrimônio agora né? e investir em empresas promissoras né? para ajudar tanto eles quanto a gente também, né? Crescer todo mundo junto.
0: Essa é a parte muito mais legal, né? Ou seja, esse give back para o mercado é muito legal, né? Ou seja, ele recebeu isso lá no começo, ele teve ajuda do investidor, da, da, do, da do, não só da Bossa Nova de outros que ele citou aqui, é, e aí depois de toda essa trajetória que ainda não acabou, né? Porque ainda exige muito, muito esforço aí pela frente, né? Perante é, é, a local web nesse momento, mas ele começa a olhar para esse give back que a gente chama, né? Ou seja, vamos retornar para esse mercado e continuar estimulando outros empreendedores que ainda estão naquela fase lá onde você se encontrava em 2017. É né? muito legal essa essa visão, né, João? E isso está acontecendo cada vez mais com esses novos empreendedores como o Éder, né? Isso a gente via muito com os empreendedores antigos de tecnologia lá tradicionais dos anos 2000. Né, assim, é, 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 o próprio pessoal do Buscapé, é, é, o Rodrigo, enfim, toda essa galera lá que empreendeu numa outra fase dos anos 2000, é, é, que tiveram essa capacidade, e isso é, é contínuo, então é muito legal ver que essa nova galera que surgiu agora, né? de 2015 para cá, é, continua com esse mesmo olhar, com, essa mesma, com esse mesmo foco de, puxa, agora é a hora de retornar. E tenho certeza que o Éder não está olhando esse investimento só do lado financeiro. Né? Assim, é, é, e, e olha quanto aprendizado ele teve nesses anos, que aí entra a parte do anjo, né? do olhar do smart money, né, João? Fala aí que, é que você está,
1: é exatamente é isso, imagina o que esse cara não aprendeu, o que ele não sabe, o que ele pode passar para outros empreendedores, né, e aí é, isso vale muito mais do que dinheiro, ter o Eder como mentor ou investidor na sua empresa, bicho, é game changer, né, cara, pelo que ele já passou, pelo que ele já fez, né? então essa é, é muito importante, e, e essa safra de novos empreendedores, cara, gente, é maravilhosa, ontem eu estava, a teve uma reunião ontem, eu estava me deliciando, né, é, com a capacidade deles de entendimentos de um todo, de analisar de ajudar o empreendedor de ter, ver pontos cegos, sabe cara? Ver pontos cegos assim, que o cara não está percebendo que nem mesmo a gente que investidor mais macetoso, digamos assim às vezes consegue pegar e eles estão lá no dia a dia, não conseguem enxergar, então isso é um aprendizado e um ganho mútuo sensacional e, e que bom que gente, esses empreendedores têm essa mentalidade de devolver fazer esse give back para o pro mercado os empreendedores e para a sistema é, e para a sociedade. Sim, tá,
0: sim, tá é um isso.
1: Está sendo um aprendizado, está sendo aprendizado que é participar. Uh, foi foi
2: muito legal uh, participar ontem também, está do outro lado da mesa. Uh, e, e é muito bom poder contar com, com vocês né, nesse momento também, de, contar com vocês de novo, né? Uh, antes a gente contou na, na hora de, de ajudar a empresa a crescer, agora uh, nesse novo momento onde a gente está aprendendo a, a, a investir, a fazer esse feedback, né? Uh, eu acho que é que é muito bom, uh, porque a gente não precisa estar tá sozinho e não tem por que começar a fazer sozinho e reinventar a roda, né? Uh, a gente pode contar com vocês, como eu estou fazendo isso, né? Estou contando com, com a tua ajuda, a ajuda da Bossa, uh, para entender o que, que tem de, de melhores práticas e como a gente pode fazer... Uh, para começar a fazer investimentos em startup,
1: né?
0: Maravilha! É, estamos chegando ao final aqui do nosso programa. João, qual é a dica que você deixa aí, baseado é, é, nessa, nessa, nesse programa de hoje aqui, nessa experiência que a gente teve com o Eder? Qual é a dica que você deixa com o olhar do investidor para os empreendedores que estão aí nessa jornada?
1: A dica que eu, que é eu que deixo que é? é entender... É que tudo tem um começo tudo começa com uma ideia sua ideia validada ela tem um valor sim né? e que você não precisa já abrir um negócio querendo ser gigante né? você tem os passos e as fases que precisa cumprir. E, cara, tem que ter resiliência, porque não foi fácil para o Eder, não foi fácil para nenhum dos empreendedores que passaram por aqui, e eles chegaram ao momento mágico, que é o momento da saída do evento de liquidez, que é quando o dinheiro volta para a conta deles, o faz-me rir, né? Então, é, é, tenha paciência, persistência, continue dia a dia, que lá vai chegar uma hora que é, chame a atenção do mercado, de investidores, que vai chegar uma hora que alguém vai mandar um e-mail para você, como foi o caso do Eder, assim, olá, Vamos começar. <risos> tá bom? Acho que é aqui Muito
0: também. bom. Éder, que dica você deixa aí para quem está nos ouvindo, vai nos assistir depois, é, é, para os empreendedores que estão nessa jornada.
2: Perfeito. Eu anotei duas aqui. A primeira é bem essa, essa linha que o, que o João disse, né? Não, não desistir, uh, persistir, ser perseverante, porque é, é difícil mesmo. Uh, Acho que a dica é não, não desistir porque é difícil. Nunca desistir porque é difícil. Uh, ser difícil de, de fazer uma coisa, de fazer um negócio, é até bom, é muito bom, porque se é difícil para ti vai ser difícil para um potencial concorrente também, né? Cada barreira que tu vence, cada problema que tu enfrenta e, e que tu não desiste, vai ser um, um problema uh, para o outro, para um pro potencial concorrente também. Uh... Então, desistir é só se, se tiver uma, uma mudança muito grande de visão de futuro em relação àquela coisa. Tipo, uh, bah, eu não, 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 não sou pra, não sei como continuar aqui, porque não entendo nada disso. Uh, eu não vejo futuro. E uma outra é uh, não depender de um único. Preencha essa, a lacuna. Não depender de um único uh, fornecedor, cliente, parceiro, uh, qualquer coisa, porque. Quando depende de um fornecedor, por exemplo, uh, se tu perde ele, uh, se ele quer rescindir o contrato contigo ou qualquer coisa assim, tu pode passar por um, por um sufoco muito grande. Né? Então, perseverança e, e tenha vários uh, fornecedores, clientes, etc.
0: Maravilha, gente, acho que tem um grande aprendizado aqui, né, é, com o Éder aqui, compartilhando essa experiência toda nessa trajetória da melhor envio, quem não conhece, acessa lá, procura mais informações, uma super plataforma que ajuda aí vendedores, lojistas, enfim, toda essa parte de entregas e conexão entre é, os dois lados da, da cadeia, é, ele falou algumas coisas super, super interessantes, seja rápido, teste rápido, valide rápido, e se você não tem o time montado, você vai montando esse time, procurando essas pessoas para trazer para o time é, e formar esse, esses sócios, efetivamente, que vão fazer e vão ter essa capacidade de execução ao longo dessa trajetória. Eu vim aqui hoje o Exit in Action, com essa frase aqui do Éder, não existe manual para empreender, ou seja, é um aprendizado contínuo. João, obrigado pelo seu tempo, eu sei que é super difícil a sua agenda, Éder, super gratificante ter aqui com vocês, Startupi está super aberto, fique à vontade, inclusive, para ser o nosso colunista mensal e continuar essa jornada aqui de troca de experiências e conhecimento. Para quem ainda não segue as redes sociais, Startupi, é, siga lá, a gente, para saber quais são os próximos episódios do Exit in Action, ok? Muito obrigado, gente. Tchau, uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana a todos. Obrigado.